0: Mit dem Super-Showdown, Elimination Chamber und WrestleMania stehen bei WWE drei Großveranstaltungen an. AW präsentiert am kommenden Samstag sein Pay-Per-View Revolution, das aktuelle Geschehen und eure Themen der Wrestling-Welt hört ihr jetzt diskutiert bei Hauptkampf. Heißeste Phase des Wrestling-Jahres und die Themen, ja, die sprießen nur so aus dem Boden. Wir wollen heute einfach mal querbeet über so viel sprechen wie nur möglich und sprechen über alles, was uns einfach so in die Finger kommt. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk von Spotfight. Mein Name ist Tobi und bei mir ist in dieser Woche einer unserer Sprecher, vom News-Kanal. Wer sich also von euch dort rumtreibt, der wird mit seiner Stimme vertraut sein. Eine Raw-Review mit dem Jonathan hat er auch schon hinter sich. Die könnte glaube ich noch auf dem Perkix wwe kanal gewesen sein. In jedem Fall einen Podcast gemacht hat er auch schon und heute ist er bei uns und ich freue mich. Leon, hi! Grüß dich, Tobi. Hi, was geht? Ich habe Bock auf eine Ausgabe, in der wir gesagt haben, wir machen kein Themenvoting, sondern sagen, okay, wir lassen uns einfach Themenvorschläge einreichen und sprechen einfach mal querbeet über alles, was da im Moment so ähm, passiert, weil es ist unfassbar schwer zu sagen, okay, das sind die vier Kernthemen äh, und äh, da lassen wir die Leute abstimmen, sondern wir grasen jetzt einfach mal eine Stunde lang eure Kommentare ab äh, von den community Tabs von YouTube, Twitter, Instagram und so weiter und diskutieren dann drüber. Über manches werden wir sicher ein bisschen länger reden, über anderes ein bisschen kürzer, denke ich. Und äh, damit lasst uns doch einfach mal mit Anlauf ins Bunte Becken der Kommentare springen. Im Community-Tab auf YouTube. Das war einer der meistgelikten Kommentare. Das ist der von Daniel Bödecker. Der möchte wissen, was ist eures Erachtens nach der Hauptgrund, wieso bei WWE die beiden Midcard-Titel und die drei Tag-Team-Titel so bedeutungslos geworden sind. Sie sind für mich nur Beiwerk. Und es hat mich seit Owens gegen Jericho keine Fehde mehr um diese Titel wirklich interessiert. Owens-Jericho, wenn ich mich daran zurückerinnere, das war das mit dem Festival of Friendship damals. Und ich erinnere mich an diese Line von, von Chris Jericho. How comes my name's on this list? Oder how, how, how comes my name's on this? Wie er das gesagt hat und ihn Owens danach vermöbelt. Ähm, gute Erinnerung.
1: Eine gute Erinnerung. Und ich hab, wie du, keine Jahreszahl im Kopf, wann das war. Das ist 2016, 17, also ist schon echt lange her. Und ja, die Midgard-Titel, die, die ähm, Tag-Team-Titel haben bei WWE wenig Bedeutung. Das war ja auch ein Grund, warum die Young Bugs dann nicht zur WWE gegangen sind, sondern warum sie äh, dann AEW gegründet haben. Und das hat wie alles eigentlich wahrscheinlich nicht nur einen Grund, sondern mehrere. Und du hast einfach unfassbar viele Titel. Du hast pro Show, also pro Raw, SmackDown und NXT hast du, ich habe es gerade vor mir, eins, zwei, drei, vier verschiedene Titel. Die zähle ich jetzt nicht alle auf, weil das viele sind. Aber du kannst da nicht jedem, jedem Titel die Bedeutung beimessen, die er wahrscheinlich verdient hat.
0: Du musst dann wahrscheinlich mit allem so ein bisschen staffeln, ganz einfach. Was halt nicht ausschließen muss, dass ein Titel nicht doch eine Bedeutung haben kann. Bei AEW ist es halt so, da hast du zwei world Eigentlich hast du drei World-Title. Tag Team World-Title, Women's World-Title, Singles World-Title bei den Männern. Ich habe gerade nachgeschaut, das Festival of Friendship wurde von WWE hochgeladen auf YouTube, ähm am 14.02.2017. Also ziemlich 17. genau drei Jahre her, wenn man sich das äh, wenn man sich das anschaut. Ähm, du hast schon genannt, dass unter anderem die, die Vielzahl an Titeln, dass das eine Sache ist. Wenn man sich einfach mal grundsätzlich anschaut, wann bekommt ein Titel eine Bedeutung? Ein Titel bekommt dann eine Bedeutung, wenn er von einem Typen gehalten wird, mit dem die Menschen irgendwas verbinden. Das heißt, Grundsatzproblem eins ist, es gibt zu wenige Charaktere, die irgendeine Emotion auslösen in den Menschen. Dann, was, was ich sehr gut fand, dieses äh, Beispiel mit Owens und Jericho, warum erinnerst du dich denn, lieber, äh, lieber Daniel, warum erinnerst du dich denn genau daran? Natürlich, weil Owens und Jericho zu diesem Zeitpunkt bei Raw einfach verdammt over waren, weil die, weil Jericho mit der List of Jericho und so weiter ziemlich viel over gebracht hat, weil Owens ein großartiger Charakter ist und man hat einfach emotional irgendwas damit verbunden, man war intrigued, man war, man hat äh, irgendeine Connection gespürt und es war ein greifbares Programm und ähm, das hat halt, das fehlt
1: halt jetzt ganz einfach. Das ist auch, das ist auch etwas, äh, wenn ich da kurz äh, reingrätschen darf, ja, das ist was, was die WWE momentan selten macht oder bis gar nicht, Normalerweise sollte eine Person over werden und dann einen Titel gewinnen. Entweder als Heal oder als Face. Die WWE macht es aber viel öfter als nicht so, dass man einer Person einen Titel gibt oder in eine große Fede reinschmeißt, ohne dass diese Person over ist. Ein Beispiel dafür war Lacey Evans, die von NXT kam und instant in diese WWE ähm, ich glaube, es war Raw. Äh, Raw genau, sie, war, und der, sie Championship. war
0: diese Sassy Southern Bell bei Raw, wo sie direkt reingezwungen wurde. Ja, hatte. also
1: und man hat auch gesehen, sie hatte halt zu wenig Erfahrung und deshalb ist die Fehde nicht das geworden, was sie ist. Jetzt ist sie, ich glaube, das ist ein Jahr später, ungefähr ein Jahr später, glaube ich, vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, sie gibt sich ganz anders, sie hat sich äh, wrestlerisch wahrscheinlich auch verbessert und jetzt bauen wir oder haben auch schon eine emotionale Bindung zu ihr aufgebaut. Im besten Falle, weil sie länger da ist. Und die Titel werden einfach oft oder zu oft verwendet, Einfach als, hier nimm ihn und werd damit over. Und so andersrum sollte das sein. Es haben auch overkommen. schon viel zu
0: viele unbedeutende Namen tatsächlich gehalten. Also mittlerweile, wenn du dir anschaust, wer schon World Champion war beispielsweise. Jinder Maha war halt schon World, ja, World das Champion. War ein Champion. das jetzt natürlich Experiment. Das ist jetzt das krasse Beispiel. Ansonsten, wenn, wenn ich mir die Frage nochmal genauso angucke, die, die Midcard-Titel und die Tag-Team-Titel. Bei den Tag-Team-Titeln ist es halt wirklich so, dass die Tag-Team-Division generell bei WWE ein Problem ist, weil Tag-Team-Matches keine wirklich große Bedeutung haben, weil sie halt einfach das Beiwerk sind und ey, was war denn die letzte tag team Fehde der irgendeinen Erzählgegenstand zugrunde lag? Also, WWE Tag-Team-Fäden, im besten Fall gibt es da mal ein, ein Promo-Segment, äh, um ein Pay-Per-View-Match aufzubauen. Ansonsten gibt es da wirklich Match an Match an Match. Teammitglied A gegen äh, anderes Teammitglied vom, vom Gegner. Singles-Matches, Eingriffe, irgendwann beim Pay-Per-View wieder Tag-Team-Matches. Das ist ja alles schön und gut, aber. Wenn du keine Geschichten um Teams erzählst, dann äh, brauchst du dich nicht wundern, wenn halt dann äh, die Menschen nicht wirklich irgendwie mit einem Team was verbinden. Dabei finde ich eigentlich, dass du so viel Potenzial hast, also auch wenn ich sie nicht mag, die Street Profits, du die Viking Raiders, du hast den OC. Du nicht, du hast, okay. Auch was du, auch was du bei, bei SmackDown, was du da alles an Teams hast. Meine, mein, wenn ich mir das so überlege, ich würde halt immer noch alle Teams in einen Branch stecken und alle ja, Frauen ja, ja. in einen Branch stecken, weil dann könntest du mit der, mit der Breite des, also einmal hättest du ein Tag-Team-Titel weniger, du hättest nicht einen bei Raw und bei SmackDown, selbe dann für die Frauen und du könntest dich viel besser darauf äh, fokussieren, ähm, auch innerhalb den, äh, von den Tag-Teams wirklich eine Division aufzubauen, weil eigentlich hast du immer nur so eine Tag-Team-Fäde um den, um den Titel aber wenn du wirklich sagst, du packst alle Tag Teams in ein Roster, kannst du eine Titelfähde machen, aber kannst auch darunter eine andere Tag Team Fehde zum Beispiel machen, wo du dich drauf konzentrierst, vielleicht den nächsten Tag Team Titel Contender aufzubauen. Aber sowas gibt es halt einfach nicht. Und ähm, das ist glaube ich so wirklich das große Problem, warum dann die Tag Team Titel nicht overkommen. Bei den Mid Titeln guckt euch den Title Run jetzt von oder die Title Runs von Shinsuke Nakamura an. Äh, der hat den Titel dann glaube ich auch jetzt den, den, den Intercontinental-Titel hat in sieben Monaten dreimal im TV oder so verteidigt. Ja, da braucht sich dann tatsächlich keiner wundern.
1: Ja, da brennst du bei mir offene Türen ein. Also vor allem deine ähm, Vorschläge für die Tag-Team- und äh, womens titel sehen. Es gibt eben nur zwei ähm, Fäden, die über die Shows über Wochen hinweg ähm, im TV zu sehen sind. Und das ist eine bei Raw, eine bei SmackDown. Und die geht's immer nur, da geht's immer nur um den Titel. Deshalb kannst du nichts darunter aufbauen. Das macht NXT zum Beispiel besser, weil es da eben auch nur einen Midcard äh, und einen Tag-Team-Titel gibt. Und da hast du dann noch die Zeit und, und die Möglichkeiten, darunter was aufzubauen. Und wie gesagt, der Kader ist ja breit genug. Er ist fast schon zu breit für eine Promotion. Nur für zwei unterschiedliche Shows, die jeweils einen Kader haben, ist sie bei den Tag-Teams zum einen und äh, zum anderen bei den Frauen ticken zu dünn vielleicht. Und die letzte Tag-Team-Fede, weil, weil du es meinst, ist die emotional mich zumindest mitgerissen hat und die, ein, die eine Story hatte und die dann auch später immer mal wieder angeschnitten wurde, war Usos gegen New Day. Ja, da waren auch fantastische Matches dabei, das Hell in the match zum Beispiel. Oder das eine, was in der Pre-Show ähm, stattgefunden hat und dann die Show gestohlen hat praktisch. Und sowas hast du halt fast gar nichts mehr. Also ich ich überlege gerade wer Champion ist bei Ah, Seth Rollins und Murphy.
0: Genau. Er ja, ja. in einem Stable ja, genau, AOP ja, so und sie hat genau. titel Ja, ja, das ist <lacht> auch so eine Sache. Das halt zusammengewürfelte Einzelwrestler. Auch äh, guck dir bei, bei Also du hast halt Murphy und ähm, hast Murphy und Rawlins, die die Tag-Team-Titel gewinnen. Bei SmackDown hast du vor zwei Wochen äh, Daniel Bryan und Roman Reigns, die die Number-One-Contender mit Miss und Morris, ja. die sich seit Jahren ja. kennen, besiegen, wo ich mir so denke, okay, aber dann scheinen die Tag-Teams halt auch keinen hohen Stellenwert zu haben. Und von daher ist das dann wohl auch ein selbstgemachtes Leid. Machen wir mal weiter mit dem Kommentar von äh, Christian. Der hat geschrieben Finde ich interessant. Cody ist durch seine eigene Promotion zum top Babyface im Wrestling aufgestiegen. Was glaubt ihr, wie lange wird er das bleiben können, weil doch stark auffällt, dass er fast alle wichtigen Matches gewinnt? Ich bin der Meinung, dass sein Omega deutlich mehr Opfer bringt und das Booking um Cody überdacht werden muss.
1: Warum ist Cody denn ein Topstar? Richtig, weil er fast alle Matches gewinnt. Also, Cody ist ein Topstar, weil er einfach ein Topstar ist. Also, ich glaube, es gibt es niemanden, der so Topster auf der Stirn geschrieben hat, wie, wie Cody Rhodes oder Cody. Der ist ein Promo-Gott, das hat er in den letzten Wochen immer mal wieder bewiesen. Und klar, es war nur eine Frage der Zeit, bis diese ähm, Bedenken oder Vorwürfe, was auch immer, von welcher Seite die kommen, äh, es war eine Frage der Zeit, bis sie kommen, weil er eben der EVP ist, der der ähm, als, als großer Mann hinter der Promotion steht, neben Tony Khan natürlich und da wird irgendwann gefragt werden, ja, aber klar, dass der, dass der immer gewinnt. Der ist ja der ist ja Chef da. Ja, aber er gewinnt. Also er ich finde halt find tatsächlich
0: gar nicht, dass das das ganz große Problem ist. Weil wenn man einfach mal, wenn, wenn man es mal jetzt wegnimmt von diesem, er ist EVP und so weiter. Was macht denn Stars beim, beim Publikum zu Superstars? Die Promos, die hast du angesprochen, das ist das eine. Und da ist Cody verdammt gut drin, wenn man ihn äh, wenn man ihm kein Skript in die Hand drückt, was er ablesen muss, sondern, sondern wenn er das so ausgestalten kann, wie er es für richtig hält. Sein Vater war nicht ohne Grund jemand, der Leuten bei NXT beigebracht hat, wie sie Promos halten sollen, aber weil Dusty Rhodes auch ein Promogott war. Aber was macht Stars zu Superstars? Wann feuert ein Publikum seinen Helden an? Richtig. Wenn sie wollen, dass er gewinnt. Und wenn er dann auch gewinnt. Wenn er jedes Match verliert, hörst du irgendwann auf ihn anzuführen, weil du dir denkst, da warst ein Loser. Das ist zum Beispiel etwas, was bei WWE relativ häufig verliert, äh, was was bei WWE äh, häufig vorkommt, dass halt jemand, äh, der eigentlich over ist, dann relativ schnell verliert und sich die Leute denken, ja okay, dann ist der wahrscheinlich doch nicht so wichtig. Beispiel Umberto Carillo mit seinen ersten Matches gegen AJ Styles haben die Leute gesagt, krass, der ist richtig gut im Ring. Dann hat er fünf sechs Wochen in Folge verloren, die Leute haben sich gedacht, okay, seid ein Loser. Und das ist so, das ist halt so ein so, so ein Grundsatzding. Deswegen AW gelingt das bei Cody gut. Bei Omega, wenn der Name fällt, ist natürlich auch klar, da bleibt man komplett hinter den Möglichkeiten zurück und da würde ich auch komplett mitgehen, wenn Leute sagen, äh, das ist so einer, der unter AEW bisher zum Beispiel sehr gelitten hat. Omega hat halt in diversen Interviews schon betont, er will, dass es halt jetzt so ist, wie es ist, er wird irgendwann einer der Topstars werden, im Moment will er aber andere overbringen, wo halt das Problem ist. Muss beim TV-Publikum, was Omega nicht kennt, muss er halt erstmal overkommen. Das ist halt dann auch noch so ein anderes elementares Verständnis- und äh, Voraussetzungsproblem. Aber wenn wir jetzt trotzdem mal
1: schauen, muss man das Booking von Cody überdenken? Ich nein, denke nein, nein. absolut nicht. Safe nicht. Also, das ist ja auch das Ding. Ähm, das macht AEW auch besser, genauso wie NXT übrigens, als das Main Roster. Sie bauen Stars auf. Wie baust du Star Stars auf? Indem sie gewinnen. 50-50-Booking bringt da nichts oder fast nichts. Ähm, und Kenny Omega, ich finde eigentlich ziemlich cool, so seine Platzierung gerade in der Card, weil, ähm, wie du richtig gesagt hast, das TV-Publikum von AEW, zumindest manche oder ein Großteil, kennen ihn noch nicht. Aber du kannst ihn ja auch viel leichter overbringen, wenn du dann eben schon diese großen Stars hast, wie in Cody. Und dann etablierst du jetzt dieses, diese Elite, etablierst ähm, diese Faction. Etablierten Chris Jericho als Champion und wenn ich wüsste zum Beispiel nicht, wer Chris Jericho als AEW-Champion besiegen sollte.
0: Man sollte sich ich mal überlegen: Es gibt Menschen, die haben gesagt, Chris Jericho ist ein schlechter erster Champion als Wahl. Ja, ja, okay. Ja,
1: ich weiß auch ja.
0: nicht. Das, das ist eine Sache. Er beweist jede Woche, <lacht> dass das nicht der Fall ist. Ähm, und wenn man auch mal gerade jetzt einfach aktuell sich anschaut, die letzte Dynamite-Ausgabe bekam zum Beispiel sehr viele gute Kritiken und
1: die war ähm, richtig gut, ja.
0: Und wenn man sich anschaut, wer hat denn gewonnen? Alle vier EVPs haben bei dieser Show gewonnen. Also die Bucks, Kenny und Cody standen alle in Matches, guten Matches, haben die gewonnen. Und das ist zufälligerweise die Ausgabe, wo Leute sagen, cool. Und deswegen ist jetzt eine wichtige Sache, wenn die Frage ist, sollte man am Booking gerade irgendwas verändern über, oder überdenken? Nein, weil es funktioniert, weil man gerade Cody, die Bucks, ähm, gerade als Topstars etabliert. Erst wenn die etabliert sind, wenn sie genug gewonnen haben, dann kann man anfangen, ihn Niederlagen unterzuschieben gegen Darby Allen, gegen Sammy Guevara und Jungle Boy und wie sie nicht alle heißen. Und dann kannst du damit anfangen, dein Roster um Topstars zu erweitern. Jungle Boy ist zum Beispiel im Moment, oder ein Sammy Guevara oder Darby Allen. Na, Darby Allen ist vielleicht schon so auf dem besten Wege zum Topstar, aber ja, Darby Allen ja. ist gerade ein Star, wenn er irgendwann mal ein Match gewinnen sollte, vielleicht gegen einen <lacht> Chris Jericho, dann ist er halt ein Topstar. Und ähm, da muss man sich halt Zeit nehmen. Und deswegen, im Moment, guck dir Cody an, er wird so gefeiert. Und, ähm,
1: auch ja, ja, sie schlagen Kapital dra draus. Und du brauchst halt auch eine Grundierung. Du brauchst eine Grundierung. Und wer sind die großen Stars? Oder die großen Namen? Sie sind Cody, die Young Bucks, Chris Jericho, ähm, selbst ein Jake Hager, den manche vielleicht noch als Jack Swagger kennen. Moxley. Moxley, genau. Wie könnte ich den vergessen? Genau das. Und dann hast du diese Grundierung und diese Stars packst du an die Spitze für, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre? Wir sind ja schon jetzt ein bisschen länger dabei. Und dann baust du eben Leute auf wie ein Darby Allen, wie ein Sammy Guevara, die auch noch nicht, so, noch nicht so bekannt sind und den Niederlagen nicht so wehtun würden wie den Stars, also wie den schon bekannten Stars.
0: Genau, und dann hast du zum Beispiel, was ich gerade sehr beachtlich finde, ein MJF, der profitiert mhm. von diesem Fädenprogramm gegen Cody gerade extrem. Also ja, wenn ja. ich mich an dieses Ten Lashes-Segment äh, erinnere und auch der, ähm, was für eine Form von Heat MJF dann auch wirklich zieht, wenn er rauskommt. Es gibt ja, gerade weil man das bei WWE zuletzt in den letzten Jahren viel gesehen hat, gibt es halt Menschen oder Fans, die dann sagen, es ist im Jahr 2020 nicht mehr möglich, einen ganz klaren Heal und einen ganz klaren Face zu haben. Ich Offensichtlich Ich finde, schon. das geht halt schon. Also, die Leute ja. finden MJF schon geil, weil er einfach so ein großartiger Heal ist, aber deswegen bejubeln sie ihn nicht. Und das ist so das ist halt bei AEW noch nicht übergekippt. Und ähm, da sind die Fans vielleicht auch noch ein bisschen mehr nerdiger und smartmarkiger als bei WWE das Casual-Publikum, was sich denkt, oh, guck mal, ich bejubel jetzt mal den Heal. Sondern da sind die Leute einfach so ein bisschen, okay,
1: MJF, ich finde ihn großartig, aber deswegen werde ich ihn jetzt ausbuhen. Ja, es ist ja dieses, you love to hate him. Und genau. was, ich hasse ihn. Ich liebe es, ihn zu hassen. Und ich bewundere ihn dafür, dass was er abliefert mit er ist so alt wie ich, ich glaube, ein Jahr älter. 23 oder so. ist MJF. Wie alt? 23. Er ist so alt wie ich, ja. Krass. Verdammt. Oh Gott, und was mache ich? Wir reden über ihn. Wir reden über ihn, wie gut er ist, ja. Also, MJF ist auch von Anfang an, ich habe ihn nicht auf dem Schirm gehabt und ich glaube, bei All In war er auch schon, ne? Ja. Da, vom ersten Moment an war ich geflasht von, von ihm, also von seinen Promos sowieso. Von seiner Selbstverständlichkeit, wie er sich gibt, auch in dem Alter schon. Ähm, es ist unfassbar, wie gut er ist.
0: Und er hat auch Wrestling-Promos studiert aus den 80ern, Roddy Piper und so weiter. Und ja. äh, das ist eigentlich auch noch mal so ein schön, schönes Beweisstück. Das wird vielleicht nachher noch mal bei ein paar Fragen äh, wichtig. Ähm, dass manche Dinge im Wrestling halt einfach funktionieren, wenn sie richtig gemacht sind. Der Trucker Tobi fragt, steht WWE sich mit PG selbst im Weg. Um authentische Storylines zu präsentieren, meiner Meinung nach kann man doch auch nur mit härteren Aktionen ein Match glaubwürdiger aufbauen. Ich glaube auch, dass alle Stories schon erzählt worden, äh, worden sind. Ist Wrestling denn auserzählt? Nein.
1: Nein. Also, keine, kein, keine Storys auserzählt. Wir erzählen immer wieder dieselben Geschichten, das ist klar. Das machen wir aber auch schon, das machen wir seit immer, seit es Menschen gibt. Nur die verschiedenen Geschichten werden unterschiedlich verpackt. Beispiel MJF Cody, ähm, der pro der Co also Cody ist der, der Mentor. Der Mentor, genau. <lacht> Mentor war das Wort. Codys Mentor, MJF, hat er unter, seinen, unter seine Fittiche genommen. Und MJF haut ihm in die Eier oder tritt ihm in die Eier. Und dann hast du deine Story. Das ist komplett simpel und das wurde tausendmal erzählt aber es funktioniert, wenn es richtig gemacht wird. Und dann hat, du hast verschiedenen Kontext, aber auch dieses Babyface gegen, gegen Monster, das funktioniert auch immer. Ricochet gegen Brock Lesnar zum Beispiel bei Super Showdown. Ich freue mich unfassbar auf dieses Match, obwohl ich weiß, zu 99,999% weiß, wer gewinnen wird. Aber das ist eine Story, die gerne noch tausendmal erzählt werden kann, weil sie immer wieder neu erzählt werden kann. Dieses typische David gegen Goliath. Und klar man muss gucken, dass man irgendwie Frische reinbringt, aber zum Beispiel dieses Ten Lashes-Segment, wo ähm, MJF Cody mit dem Gürtel verhauen hat, das gab es ja auch schon bei, bei ECW mit dem, mit dem Sandman, wenn ich mich richtig Meine, erinnere. Ja, ja. Auf jeden Fall, irgendwas in der Form gab es schon mal. Es, ja. es, es war schon mal gemacht worden, aber es hat funktioniert und es hat fantastisch funktioniert. Nur weil es schon mal gemacht worden ist, heißt es das nicht, dass es schlecht ist. Es hat ja auch damals funktioniert. Also genau, du vielleicht sollte ja man nicht jede, ja man sollte nicht jede Woche so ein, so ein Segment raushauen. Ne? Aber es funktioniert. Genau, du hast ja in dem Fall dann auch noch nochmal mal andere Darsteller,
0: die das natürlich auch noch mal anders genau. wiedergeben. Ähm zu dem Teil dann vielleicht auch im Laufe des Podcasts nochmal, weil ich meine, es kommt nochmal sowas ähnliches. Ähm, der erste Teil der Frage, steht, steht sich WWE mit PG selbst im Weg? Und ich habe relativ zu Beginn, als wir Spotfight gegründet haben, auch die Website dann aufgesetzt haben, einen Artikel darüber geschrieben, über PG und TV14. Ich weiß nicht, woher dieser Mythos kommt. Ich glaube, es liegt daran, die ich Leute ich... verbinden ein besseres Wrestling-Produkt mit früher, ja. Und wenn sie ihn auch früher schauen, ah, da war TV 14, also muss das ja auch daran liegen. Wo ich wirklich <lacht> ganz klar sagen muss, es liegt nicht daran, dass WWE äh, keine kompletten Bluts, Blutsfäden mehr bringt oder dass WWE kein Blut bringt. Guckt euch mal an, was Shayna Basler mit Becky gemacht hat. Die, die, die hat ihr den, den Nacken <lacht> zerbissen und Becky ist ausgelaufen wie ein Spanferkel. So, und da kann mir keiner erzählen, dass da irgendwas PG dran ist. Das war ein reines TV-14-Element, getarnt unter diesem familienfreundlichen PG-Mantel, wo ich aber jetzt trotzdem ganz klar sagen muss, bei WWE scheitert es absolut nicht an PG. Dass du, auch, nicht. Auch, dass du auch unter einer PG-Regelung Klar, da hast du sicher einige Grenzen, aber guck dir NXT an. Dort ist es gelungen, in diesem PG-Kosmos, und auch NXT läuft unter diesem PG-Kosmos, auch jetzt im TV, gelingt es regelmäßig, Geschichten zu erzählen und gute Shows zu produzieren. Also, letzten Endes, du kannst auch harte Angles im, im PG-Kosmos bringen und äh, es muss äh, eine Fede wird nicht dadurch besonders, äh, weil, weil genau in dieser Situation Blut da ist. Das kann es noch mal intensivieren. Aber zwingend brauchst du es tatsächlich nicht. Und vor allem, wenn WWE Blut haben will, wie bei Shayna und Becky, dann wirst du es sehen. Nur in dem Fall ist es halt fast schon wieder zu unglaubwürdig, weil eine, eine Frau beißt einer anderen Frau in den Nacken und die blutet aus und dann fährt die eine allein ins Krankenhaus und in der nächsten <lacht> Woche ist sie wieder da und es ist keine Spur übrig. Das ist dann vielleicht schon wieder ein Stück weit satirisch, aber es beweist trotzdem, bei WWE scheitert es tatsächlich nicht an PG. Ähm, und das würde sich unter TV-14 tatsächlich jetzt auch nicht ändern.
1: Ja, ich hätte auch NXT als Beispiel genannt. Also, großartige Stories sind erzählt worden mit großartigen Wrestlern. Unter, unter dem PG-Banner. Also, TV-14, wenn du auch mal siehst, was für, eine, für ein Schmarren in, den, ähm, in der Hochzeit des Wrestlings verkauft worden ist unter der, der TV, era, klar. Da, ist, da war so viel Ich weiß nicht, ob ich das also ob ich das SCH-Wort sagen darf. So viel. Da war viel Scheiß dabei. Bullshit dabei. Ja, ja. Scheiße. Das SCH-Wort. Bullshit. Bullshit dabei. Aber man erinnert sich halt an die coolen Sachen. An, an Steve Austin mit dem Beer Truck. Aber nicht an, die, an den ganzen Scheiße dabei war. Deshalb. Ja, man braucht kein TV-14, um eine gute Wrestling-Show abzuliefern. Man braucht einfach nur eine gute Story und gute Wrestler.
0: Eben. Und auch bei, bei AEW, wenn du dir die Wochen schon anschaust, das ist jetzt auch keine komplette TV-14-Show mit äh, Blut Drogen nee, nee, genau. und Gewalt, sondern ähm, dort wird halt auch, also dort siehst du nicht in jeder Ausgabe Blut. Das ist das letzte Mal klar, Cody im Steel Cage-Match. Das hätte aber da zum Beispiel dieses Steel Cage-Match bei AEW war so für mich dieser ganz klare Beweis: so, dieses Blut von Cody, ob das jetzt da ist oder nicht, hätte für die Story überhaupt keine Rolle gespielt. Es wäre komplett egal gewesen. Und insofern kann man auch von dem Gedanken wegkommen, dass Blut eine, eine Fede spannender macht. Ich glaube, es hängt wirklich einfach damit zusammen, dass die Leute sagen, Ja, früher war alles besser und was ja. hat sich zu früher verändert? WWE Gut. heißt es ja immer noch, aber das TV-14 ist nicht mehr da. Aber ich kann euch sagen, das ist definitiv keine Ausrede. The Meat... DCL fragt, und mich würde freuen, wenn ihr mal über die angeblich geleakte Mania-Card sprechen könntet, die ich euch auf Instagram at spotfight.de zugeschickt habe. Ähm, nee, machen wir nicht, weil es keine geleakte Card gibt. Also, wer auch immer die geschickt hat, gezeigt hat, was auch immer, ähm, erzählt Quark, es gibt keine geleakte WrestleMania-Card. Hast du irgendwelche bahnbrechenden Erkenntnisse für den News-Kanal oder kannst du auch nur sagen, ist eher unverlässlich?
1: Nur die, die ich einem unserer Zuhörer geschickt habe.
0: <lacht> Der damit jetzt in den Podcast <lacht> kommen wollte. Mirko Mayer, warum sind die Stories bei WWE zurzeit so schlecht? Ich werfe dazu den Kommentar von Niklas Hartleff ein. Der will, dass wir über die Otis Mandy-Storyline sprechen. Und ich finde, beantwortet nämlich so ein Stück weit die Frage, wir haben es eingangs schon mal erwähnt, das trifft auf Titel zu, es trifft auch auf Geschichten generell zu. Die leben halt von Charakteren, mit denen du irgendwie was verbinden kannst. Bei Otis und Mandy ist es halt so, es ist eine Situation aus dem Leben gegriffen, authentisch, manchmal auch ein bisschen überspitzt dargestellt, aber dadurch, dass Otis so großartig ist und es so überragend spielt, connecten die Leute mit ihm und, und fühlen Emotionen. Aus diesem Grund ist es eine gute Storyline. Wenn Ricochet Carl Anderson besiegt in einem Match, dann ist es halt schlichtweg egal. Und das ist halt so der, der Unterschied, warum manche Storylines eben funktionieren, andere nicht. Bei WWE ist es im Moment so, dass der überwiegende Teil der Storylines Matchserien sind. Schau dir Seth Rollins gegen Kevin Owens zum Beispiel an. und Oder ähm, King
1: Corbin gegen Roman Reigns.
0: Ja, da, da fehlt so ein bisschen der ac oh. Wobei King Corbin und Roman Reigns, so sehr man diese Feder hassen kann, zumindest. Äh ja, es hat eine Grundlage, das schon. Genau, zumindest gab es eine Grundlage. Und Rundefutter und Hundefutter. Ja, und ansonsten ähm, langfristige Pläne. Auch das natürlich noch mal eine wichtige Sache. Also bei AEW würde ich jetzt einfach mal unterstellen, steht jetzt schon der Plan ungefähr, wo man bei Double or Nothing hin möchte im Mai. Und da ist ja durchaus auch das eine oder andere absehbar. Und bei WWE ist es halt so, dass Vince McMahon jetzt sechs Wochen vor WrestleMania noch mal die komplette Smackdown-Seite <lacht> der Karte halt über, die, über den Laufen ja. wirft. Und wenn man sich dann jetzt fragt, warum fehlt WWE-Stories der Drive? Ja, das ist der Grund und da WWE diesen Vergleich mit AEW ja dadurch, dass sie NXT vom Network weg hin ins TV gesetzt haben, damit, WWE hat damit ja einen Vergleich provoziert und mit dem Vergleich müssen sie jetzt leben und da wird man eben nicht nur mit oder da wird jetzt eben nicht nur NXT mit AEW verglichen, sondern im Endeffekt steht immer noch das WWE Banner am Mittwoch gegen das AEW Banner und wenn dieser Vergleich gefordert ist wenn man den jetzt mal hier zieht, dann ist zum Beispiel bei langfristigen Planungen auch das halt noch eine Sache, die eine Rolle spielt, ob eine Story gut funktioniert oder nicht.
1: Genau, hat man jetzt zum Beispiel gesehen, dadurch, dass man gegen AEW ähm, konkurriert, wurde Charlotte zu NXT ordered, so rum. Ähm, und wurde NXT auf die WrestleMania-Card gepackt, zumindest mit dem Match Rhea Ripley gegen Charlotte Flair. Warum? Weil man versucht, Zuschauer von vom Main Roster. Für mich ist es immer noch ein bisschen das Main Roster, weil NXT noch diesen Indie Vibe hat ja. äh, vom Main Roster zu NXT zu lotsen. Hat man ja und die
0: Survivor Series genauso gemacht und genau, da hat auch funktioniert, was genau. Ratings
1: angeht. Genau, das war ich schade, dass Walter ein bisschen <lacht> ein bisschen sehr unter Wert verkauft worden ist. Aber genau, um eben diesen diesen Wednesday Night War, wenn es dann einer ist, für sich zu entscheiden. Momentan ist AEW vorne, momentan ist es aber auch so, dass sie ich glaube bei 850.000, 870.000 ist AEW. Es geht und NXT mal war, hoch, mal runter. Also genau. NXT ist irgendwie immer so ein bisschen oberhalb der 700.000, genau. AEW pff, Also es sind ab. keine, keine Mega-Unterschiede. Es ist ungefähr 7 800.000 bei beiden. Ähm, deshalb ja, ich weiß nicht, ob das so viele Auswirkungen hat auf die äh, Zuschauerschaft, wenn man da eine Charlotte Flair runterschickt, weil es gibt schon so viel Wrestling und der Casual-Zuschauer guckt vielleicht Raw, SmackDown und will sich dann noch zwei Stunden NXT reinziehen, weiß ich nicht.
0: Ja, also das ist ähm, tatsächlich halt wirklich noch mal so eine, so eine Sache, das halt bei diesem, dieser Wednesday Night War, in Anführungszeichen muss man ihn ja schon setzen, äh, jetzt im Jahr 2020 eigentlich immer komplett dasselbe Bild. AEW <lacht> immer 100.000 bis 200.000 vor. Äh, ich glaube, insgesamt hat AEW jetzt 16 Mal vor NXT gelegen, NXT viermal vor AEW und dann gab es äh, ein Unentschieden. Ähm, ja, aber ansonsten ist es immer dasselbe Bild. AEW gewinnt die wichtige Zielgruppe, 18 bis 49, NXT gewinnt alles über 50 und ähm, ja, ja. ja, das ist halt dann einfach so. Da haben wir jetzt aber auch bei Hauptkampf dann tatsächlich schon ganz oft drüber gesprochen. KSK Carlito. I spit in the face of people who don't want to be cool. Äh, der fragt, wird das Fiend-Gimmick zerstört, <lacht> wenn er den Titel verliert? Und auch hier werfe ich einfach nochmal eine andere Frage mit rein, nämlich von Moritz auf Twitter. Ist das Projekt Fiend gescheitert? Sollte man den Fiend begraben und Goldberg den Titel beim Super-Showdown gewinnen lassen? Warum ist der Fiend ja. denn begraben, wenn er verliert?
1: Das verstehe ich noch nicht so ganz. Erstmal hoffe ich nicht, dass er verliert. Mm. Ähm, hm? Ich hoffe es nicht, habe ich gesagt. <lacht> ich hoffe we es nicht. Ich hoffe es nicht. Ähm, man könnte, also, ich, ich, warum ist das Fiend-Gimmick gescheitert? Warum sollte das gescheitert sein? Steht das dabei? Also, nee, das
0: steht nicht da. Also, dass das Fiend-Gimmick zumindest nicht mehr so funktioniert wie am Anfang, das würde ich zumindest, äh, das würde ja, ich unterschreiben. Klar. Aber da habe ich jetzt auch in den letzten Wochen schon gesagt, ähm, dieses ja Gimmick braucht eine, eine Anpassung im Storytelling-Bereich, um einfach dieses No-Selling, dieses, dieses Übermenschliche wegzunehmen. Du hast es jetzt bei SmackDown letzte Woche gesehen. Ähm, vergleich mal die Reaktion von Seth Rollins auf den Fiend. Er geht in die Ecke und weint. Vergleich die Reaktion von Goldberg <lacht> mit dem Fiend. Er dreht sich um sagt, jo, du bist der Bray Wyatt mit einer Maske. Warum soll ich Angst haben? Und du musst es mehr in diese weg von diesem Übermenschlichen. Er zählt nichts und ist krass. Hinbringt zu, es ist Bray Wyatt in einem alter Ego, wie damals zum Beispiel man, äh, wie damals äh, zum Beispiel Mick Foley als Mankind, wo er ganz einfach ähm, umswitchen kann und in eine andere Persona verkörpern kann, die die mehr aushält oder die die einfach ihm mehr Kraft gibt, was weiß ich. Das musst du in in diesem Firefall-Franhaus von mir aus erzählen das da. Aber nimm so dieses übermenschliche weg. Aber wenn jetzt der Fiend halt mal verliert, ist er halt nicht direkt begraben. Also da, da sollte man vielleicht so ein bisschen von von wegkommen und äh, ich bin ganz ehrlich, jetzt gerade mit dem Blick auf WrestleMania, ähm, Goldberg gegen Roman Reigns um Universal-Title würde mich immer noch 50 Mal mehr ansprechen, als den Fiend gegen Roman Reigns zu sehen und ist vor allem auch, was die Vermarktung angeht, leichter und insofern, ist das Fiend-Gimmick zerstört oder ist es gescheitert? Nein, aber es braucht ja. eine Anpassung und sollte man den Fiend begraben und Goldberg den Titel gewinnen lassen. Ich sag mal so, Nein, wenn, man, wenn, man, wenn man Goldberg den Titel gibt Wie gesagt, Spear gegen Spear bei Mania lässt sich besser im Mainstream vermarkten, als Mann mit
1: Maske gegen Mann mit langen Haaren. Das, das, das stimmt. Ähm, wobei ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, würde gerne Reigns gegen den Fiend sehen. Allerdings ohne dieses, wie du schon gesagt hast, dieses No-Selling, weil damit hat sich die WWE ganz am Anfang ähm, selbst in ins Bein gesetzt. geschossen, weil da kommst du nicht mehr, also da kommst du nicht mehr logisch raus, warum er am Anfang nicht zählt und jetzt, obwohl, ja, du kannst es schon in eine Story packen, aber das machen sie nicht. Also, ja, im Mainstream lässt sich Goldberg gegen Reigns besser vermarkten, der Star der der, ähm, frü äh, früheren Ära und äh, Roman Reigns als Zugpferd der jetzigen. Genau, Spier okay, du hast mich ein bisschen auf den Geschmack gebracht, ja, okay. Ja, ja. Das ja. Ist
0: halt, es ist halt, das liegt halt auf der Hand und Uh, das ist halt, ja, keine Ahnung. Also dann, dann kannst du vor allem auch so umgehen. Uh, wenn Roman Reigns da Goldberg besiegt, sind weniger Leute auf Roman Reigns sauer, als wenn Roman Reigns der erste ist, besieht, ja. der den Fiend besiegt. Und das ist halt. Ja. Man, man kann viele Szenarien damit umgehen, deswegen bin ich ganz ehrlich, halte ich es mittlerweile nicht mehr für ausgeschlossen. Aber brauch,
1: dann, braucht man dann den Universal-Titel in diesem Match, Goldberg gegen ähm, Reigns, also bei WrestleMania dann? Nichts da? nicht zwingend. Genau. Dann, das heißt ja aber, dass der Fiend dann. Uh, wobei es könnte auch ein No-Finish sein und das befürchte ich allerdings auch. Auf ein jeden no Fall Finish wird es kein langes Match. Nein, das wollen wir auch nicht hoffen. Wir erinnern uns an, an letztes Jahr, als Goldberg und Undertaker sich fast gegenseitig umgebracht haben. <lacht> ähm, gegen ja, ich habe nicht ohne hab ja. Grund gesagt, wenn Goldberg wrestelt wie gegen den
0: Undertaker, ist er wirklich der erste, der einen Fiend tötet. ja. Deswegen und, ein langes und Match Wyatt, genau. den Menschen
1: auch richtig
0: also ein langes Match will da keiner sehen aber ja also ich habe mit Alex Flöter letzte Woche hier drüber gesprochen und der hat gemeint Goldberg kann jetzt auch erstmal so ein Gegner sein der den Fiend legitimiert als als Topstar und als Champion indem der Fiend so jemanden jetzt halt besiegt ja das ist eine Möglichkeit und ja Goldberg gegen, äh, gegen Reigns braucht keinen Titel auf der anderen Seite wenn der Plan ist Roman Reigns bei WrestleMania zum Champion zu machen wäre es halt dann jetzt der Moment, um den Titel wechseln zu lassen, tatsächlich.
1: Dann hättest du ja, wie letztes Jahr, zwei große Babyface-Siege. Also gehen wir davon aus, dass Reigns als Babyface in den Kampf geht. Ja. Also, McIntyre, hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich. Von Und ähm, ich auch, aber man weiß nie. Und äh, Reigns. Und dann weißt du halt nicht, ob in einem Women's Championship-Match bei Rhea Ripley zum Beispiel oder bei den anderen beiden großen oder einem Tag-Team-Match oder was auch immer, du da noch große Siege darstellen willst. Letztes Jahr hat es sehr, sehr gut funktioniert. Kofi Mania war fantastisch.
0: Ja, die Leute wollen doch bei Wrestlemania eine gute Zeit haben und die Faces gewinnen sehen. Keiner will sehen, dass bei Wrestlemania alle Heels gewinnen. Deswegen, das ist Ja, für den
1: Casual-Fan das natürlich. Ich bin da eher, ich mag die Bösewichte. <lacht> ich will auch ja. das MJF gewinnen. <lacht>
0: das, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Geschichte, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also wenn wir da jetzt so ein bisschen, bisschen versuchen, den, den, den Haken dran zu machen, da kann sich jetzt halt wirklich nochmal ein bisschen was verändern mit Goldberg und dem Fiend. Und äh, ja. der Fiend ist nicht zerstört, wenn er richtig erzählt wird. Das ist anspruchsvoll, inwiefern man das jetzt WWE zutraut. Das lasse ich jetzt jedem einfach mal selber dann offengestellt. Der Lars schreibt, WWE featuring AEW, Vor- und Nachteile einer, Fus äh, einer Fusion, angelehnt an die Gerüchte, dass AEW zur WWE gehören könnte. Habe ich, hab ich was verpasst mit Gerüchten?
1: Ich habe nicht nur gefakte WrestleMania-Cards verschickt. Mmh.
0: Leute, lasst euch nicht trollen. Äh, nee, also, <lacht> ich hab tatsächlich. fake Tatsächlich, also auch Lars, wer auch immer dir das erzählt hat, dieser Mensch erzählt Quark. Das, diese Fusionstheorie werden wir deswegen auch nicht weiter besprechen. Äh, Vince McMahon besitzt nichts von AEW. Tony Khan besitzt nichts von WWE, auch wenn er wahrscheinlich der einzige Mensch auf dieser Welt ist, der es kaufen könnte. Nee, äh, aber deswegen, also das ist eine, eine hanebüchende Theorie und deswegen werden wir da gar nicht so viel weiter drauf eingehen. Es gibt generell, es gab durchaus einige äh, AEW-Fragen und es wurde ja auch gesagt, wir sollen doch mal mehr über AEW reden, ein bisschen haben wir es ja jetzt schon angeschnitten. Ähm, Nico Häusler, der fragte, wo seht ihr AEW in den nächsten Jahren? Denkt ihr, sie werden in den nächsten Jahren zur ernsthaften Konkurrenz für das Main-Roster? Ich impliziere einfach mal jetzt für
1: WWE. Ich glaube nicht. Dafür ist die WWE viel zu etabliert seit mittlerweile 40 Jahren oder mehr. Ich, also, ich glaube nicht, dass irgendjemand eine ernsthafte Konkurrenz wird, im Sinne von entweder die Promotion oder die Promotion wird äh, gewinnen. Ich glaube, dass AEW noch wachsen kann, auch wenn sie größere Stars zum einen ausbilden, zum anderen dann vielleicht auch von der WWE oder von den Indies oder woher auch immer bekommen, weil man liest ja immer wieder und man hört immer wieder, ähm, dass manche Performer des Marktführers äh, weg möchten, aber deswegen Vertrag, Vertragsmodalitäten nicht dürfen. Ähm, wachsen auf jeden Fall, aber als wirklich ernsthafter Konkurrent für dieses fette Unternehmen, das es seit mehreren Jahrzehnten gibt, glaube
0: ich nicht. WWE hat halt den Vorteil des Monopols. Genau. Das ist das eine. WWE hat finanziell große Kapazitäten und es wird deutlich, wenn jemand wie Mike Canellas eine halbe Million im Jahr verdient, äh, was für ja. seinen Stellenwert einfach schlicht und ergreifend nicht marktgerecht ist. Aber auch das ein, egal ob man das wahrhaben möchte oder nicht, schon das ein Effekt, den keine Wrestling-Promotion außer WWE vielleicht bis auf WCW damals geschafft hat, dass die Situation sich für Wrestler generell einfach verbessert hat. Ich rede oft mit äh, der Mac drüber, ich rede oft mit Alex drüber. Wrestler können heute wirklich gut von ihrem Job leben, weil die Preise wieder oder die, ähm, die generelle finanzielle Marktlage hat halt jetzt oder erlebt wieder einen Aufschwung, weil die Promoter mehr bezahlen weil es jetzt mittlerweile nicht mehr so ist, dass es WWE gibt und dann eben lange gar nichts mehr, sondern man sieht es daran, WWE ist bereit, ganz, ganz viel Geld zu bezahlen, damit die Leute eben nicht zu anderen Promotions gehen. Und damit steigt der Preis insgesamt im Wrestling-Markt. Das ist die eine Sache. Ansonsten, WWE ist gefestigt. Egal, Vince McMahon kann jeden Montag drei Stunden schwarzen Bildschirm senden. WWE wird in fünf Jahren immer noch Marktführer sein. Daran wird sich nichts ändern. Und diese company mit all diesen Strukturen in den Sand zu setzen, ist auf kurze Sicht, oder sagen wir mal, auf, auf die Sicht von den nächsten drei, vier, fünf Jahren nahezu unmöglich. Also über die nächsten zehn Jahre kann man jetzt spekulieren. Das ist halt ein riesiger Zeitraum, über den es fast nicht zu spekulieren lohnt. Aber wenn wir über das, sehen, äh, über das mal drüber schauen, was absehbar ist. Im Jahr 2024 werden neue TV-Verträge ausgehandelt und ähm, AEW ist jetzt auch eine der ersten, Promo eigentlich die erste Promotion seit WCW die gegenüber WWE einen TV-Vertrag bei einer sehr großen TV-Station hat und dafür relativ viel Geld bekommt. Also AW hat nach drei Monaten TV von TNT ja einen neuen TV-Vertrag angeboten bekommen ähm, für ein vielfaches mehr Geld bis 2023. Ja. Und TNT hat sich die Option offen gelassen, das Ganze noch um ein Jahr zu verlängern bis 2024 für noch mal mehr Geld. Und äh, damit hat AEW auch dann in Zukunft finanziell viele Kapazitäten, natürlich nicht ansatzweise so viel wie WWE, aber wenn es 2024 zu den Verhandlungen kommt für TV-Verträge, kann AEW, wenn sie sich bis dahin halten, zumindest eine Rolle beim Preis spielen. Und es ist nicht mehr so, dass WWE unangefochten ähm, da ganz oben steht, ohne dass man überhaupt mal ein anderes Wort über AEW verliert. Gerade. Wenn man sich die Hauptzielgruppe anschaut, AEW erreicht einmal so ein 0,45 Rating in etwa, wenn es gut läuft. Zum Vergleich, Smackdown erhält für eine durchschnittliche Smackdown-Ausgabe auf Fox in der Hauptzielgruppe ein 0,7er Rating. Also man sieht, da ist es gar nicht so unfassbar weit auseinander, wenngleich WWE natürlich die große Historie hat und viel mehr gefestigte Zuschauer. WWE hat zwei Millionen Menschen, die schalten diesen von mir besagten schwarzen Bildschirm auch drei Stunden ein am Montag. Und deswegen ähm, AW in den nächsten Jahren wird dem Wrestling gut tun, wird dem Wrestling Markt gut tun, wird vor allem den, hm. den äh, Wrestlern, die die im Wrestling ja. ein Geld verdienen, gut tun. Ähm, werden sie in den nächsten Jahren schon zur ernsthaften Konkurrenz für WWE? Das würde ich mit Nein beantworten. Stimme ich dir zu. <lacht> Sehr gut. A Tom fragt: Sind vier Pay-per-Views im Jahr Genug? Oder ist dann die Gefahr, dass es dazwischen zu viel Leerlauf gibt, ist das dann zu, äh, eine zu große Gefahr? Was wäre eure Meinung nach die perfekte Pay-Per-View-Anzahl? Wenn du dich gerade entscheiden müsstest, vier Pay-Per-Views oder elf Pay-Per-Views pro Jahr? Vier. Ja. Vier. Weil? Safe vier.
1: Weil es schon so viel Wrestling gibt. Es gibt so viel Wrestling. Und das ist einerseits cool, weil man sich entscheiden kann, was man gucken möchte. Nur, also ich meine, für unseren Job ist es sehr anstrengend. Ich meine, ich liebe diesen Sport, aber ich gucke in der Woche elf, 12, 13 Stunden Wrestling. Ähm, und wenn dann halt fast jede Woche, oder, nein, nicht fast jede Woche, sagen wir alle drei, vier Wochen Pay-Per-View ist, dann denkst du dir, ah, dann, dann, dann denkst du dir nicht, ah, geil, ein Pay-Per-View, dann denkst du dir, schon wieder ein Pay-Per-View? Und so sollte das eigentlich nicht sein. Bei AEW ist es so, du arbeitest viel, viel länger auf ein Pay-Per-View hin, kannst dann viel bessere Storys erzählen und kannst auch mehrere Matches ähm, oder mehr Matches besser aufbauen, indem du zum Beispiel in einer Woche einen ähm, mid zum Beispiel gar nicht drin hast, aber dann in der nächsten dafür schon, weil du eben Zeit hast. Aber in der WWE muss halt alles immer rein. weil wir allein so jetzt die Phase
0: Zeit an. Wir haben am Donnerstag den Super-Showdown, anderthalb Wochen später Elimination Chamber, fünf Wochen später WrestleMania. Das sind drei pay per in sechs Wochen.
1: Ja, alleine von Elimination Chamber zu WrestleMania fünf Wochen ist schon Bei Elimination Chamber wird erst äh, die Raw Women's Champion Number One Contender, äh, ja, ja, genau, ist, das, Number das, One Contender wird ne? ausgefochten, ja. Ich weiß ausgefochten, nicht. danke. Ja. Ähm, dann hast du fünf Wochen für ein Build-Up. Ich meine, es ist wahrscheinlich klar, wer gewinnt, aber fünf Wochen für ein Build-Up bei WrestleMania ist halt echt nicht viel. Du kannst trotzdem viele geile Sachen machen, klar, aber es ist nicht viel. Und da hast du bei AEW einfach, einfach mehr Zeit. Und WWE hat diese, diese Agenda, mehr ist mehr. Komm, wir machen noch NXT UK und NXT und, und Raw und SmackDown und Pay-Per-Views und, und das und das und das und das und das. Und das ist zu viel. Also das ist zu viel für den Casual-Zuschauer sowieso. Aber auch für die Leute, die alles gucken, ist es wirklich anstrengend. Und vier Pay-Per-Views finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Ich würde so, weil dann, na, ich würde so, keine Ahnung, ich würde acht machen vielleicht? Sieben? Sechs, sieben, acht? So zwischen sechs und acht. Weil dann hast du die vier Großen oder drei Großen, je nachdem, die sich dann auch größer anfühlen, die eine größere Stage haben, größere Matches, größeres Build-up und dann eben diese Kleinen, wo vielleicht auch, äh, wie die UFC das zum Beispiel macht, die UFC die hat ja Pay-Per-Views, die heißen dann UFC 200 irgendwas. Und die haben UFC Fight Night, was dann halt ein bisschen kleiner ist, wo dann die, die Number One Contender Sachen ähm, ausgefochten werden, wo dann, ähm, weiß ich nicht, die, mal die mid titel als Main-Event stehen oder so. Wo sich die das großen Stars mal ausruhen. Genau. Ja. Und das macht die Stars dann auch ja wieder größer, weil sie eben nicht auf jeder Show, in jeder Show zu sehen sind.
0: Ich muss sagen, wenn ich vielleicht gerade einfach meine Zahl in den Raum werfen sollte. Es ist eigentlich Promotion-abhängig. Ich sag mal, bei AEW würde ich gerade die Zahl 5 für gut erachten. Bei WWE wäre ich wahrscheinlich auch so bei 8. Das Problem ist, ich bin ganz ehrlich, ich möchte mir gerade keinen WWE-Pay-Per-View-Zyklus vorstellen, bei dem WWE 10 Wochen oder 15 Wochen zwischen Pay-Per-Views füllen muss.
1: Nicht. Ich würde es gerne mal sehen, wie es läuft.
0: Man müsste in der kreativen Ausrichtung Dinge ändern. Ja, das sowieso. Definitiv, weil der, der, der Vorteil an WWEs Zyklus eigentlich alle drei, vier Wochen im Pay-Per-View ist halt, du kannst ein Match, das baust du in drei Wochen auf, vier Wochen, dann gibt's das Pay-Per-View-Match, baust nochmal drei, vier Wochen auf, Pay-Per-View-Rematch, dann gibt es entweder nochmal ein drittes Match, Fehde beendet oder es ist schon nach zwei Matches Fehden beendet. Sodass du eigentlich nach drei, vier Monaten, eine drei Monate, eine drei Monate lange Fehde, ist eine lange wwe fehde Wenn ich jetzt schaue bei AEW ist es so, dass glaube ich, generell zwischen den Pay-Per-Views liegt ein Zeitraum, in dem bei WWE drei Groß-Events stattfinden. Das heißt, AEW erzählt in einem Pay-Per-View-Zyklus eine Geschichte, wobei WWE teilweise zwei, drei Geschichten erzählt werden mit einem Superstar. Und das ist einfach dann eine Frage der Produktausrichtung. Also... Bei AEW versucht man es ja zum Beispiel auch damit aufzulockern, dass wir jetzt äh, zwischen Full Gear und Revolution mal zwischendurch einfach dieses Zwei-Wochen-Special hatten mit Bash ja. at the Beach. Und dann machst du einfach sowas wie, du bist halt mit deiner Wrestling-Show auf einem Schiff. Das sind halt Shows, <lacht> die fühlen sich auch Special an. Bei WWE ist es halt so, merkst du bei WWE, dass sie jede Woche in einer anderen Stadt sind? Es ist eigentlich immer dasselbe Setting. Und äh, auch das ist ja ein Faktor zum Beispiel. Also bei AEW hast du mal eine Custom-Stage, dann sind die mal auf dem Schiff ähm, und dann haben die irgendwelche Anniversary-Ausgaben. Sie versuchen da ein bisschen den Switch reinzubringen. Ich bin der Meinung, es ist vielleicht doch ein bisschen lang. Das zieht sich die ein oder andere Woche. Äh, deswegen würde ich bei AEW sagen, fünf Pay-Per-Views wären ideal, weil da hast du so alle neun Wochen den pay view das ist okay. Ähm, aber wenn du zwischendrin halt wirklich so auflockernde Elemente bringst, dann kannst du da, wenn du langfristig bookst und langfristig denkst, definitiv gute Geschichten auf die Beine stellen. WWE traue ich es ehrlicherweise im Moment nicht zu, eine Fehde über 10, 11, 12 Wochen ähm, auszulegen. Äh, laid out wäre jetzt das, das, äh, der, der englische Begriff dafür. Das traue ich WWE im Moment nicht zu, sodass ich sagen muss, wenn ich mich entscheiden müsste bei WWE, will ich lieber 9 Pay-Per-Views, 10 Pay-Per-Views pro Jahr haben oder lieber nur 4. Bei WWE werden wir die 9
1: tatsächlich lieber. Bei AEW, denke ich mir, ist weniger halt mehr. Aber wir haben ja das
0: Gegenbeispiel mit
1: NXT. Also die Takeovers, die sind ja auch. Wie viele Takeovers sind es? Ja, den, den Zyklus
0: hat man jetzt angepasst. man hat ihn ja, äh, Sonst waren Takeovers, ich glaube, sechs Stück oder so pro Jahr. Da waren es halt die bei den Big Four von WWE und zwischendurch mal noch ein, zwei. Genau. Jetzt hat man, glaube ich, das Ganze auch so weggelegt, dass man halt ähm, bei den, ich glaube beim Rumble.
1: Also Rumble, also bei beim F F Rumble war doch äh, war World's genau, Collide. Genau, beim
0: Rumble war World's Collide. Ich glaube, bei Wrestlemania und beim SummerSlam, da werden sie bleiben. Aber bei Rumble und bei der Survivor Series werden sie wohl nicht mehr zwingend da sein. Da wird es dieses World's Collide geben. Um, und dann wird sich NXT mit seinem Pay-Per-View-Rhythmus NXT hat sich da sehr an AEW angepasst. Also, man ist
1: auch ein, also von einem Business-Standpunkt ist es ja, ist ja gar nicht blöd. Ist ja schlau.
0: <lacht> also. Genau, das, 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 da bin ich eigentlich bei dir. Um, nur ist es dann makaber in einer gewissen Art und Weise, dass, dass sich Vince McMahon hinstellt und sagt, AEW hat überhaupt keinen Einfluss auf WWE. Das ja. ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, nein, aber deswegen, bei NXT, finde ich auch, merkt man eigentlich, dass, äh, dass, dass es gut tut, dass nicht so viele Pay-Per-Views stattfinden. Das würde dem NXT-Produkt zum Beispiel wirklich gar nicht gut tun. Was ich halt bei NXT, wenn ich so drüber nachdenke, so also ging es mir jetzt um das Takeover NXT war ja, als es noch nicht im TV lief, sondern auf dem Network. Und das ist eine Sache, die hat sich wirklich bewahrheitet. Und das habe ich schon im September gesagt, das wird sich abzeichnen. Bei NXT war es so, wenn Takeover war. Und du hast dann eigentlich, äh, du hast da schon ein, zwei Dark Matches äh, gehabt, die hast du dann aufgezeichnet bei der NXT-Ausgabe. Danach äh, hast du die dann ausgestrahlt. Und dann hast du eigentlich in der Woche nach dem NXT-Takeover-Event, hast du deine Tapings aufgenommen für die nächsten sechs Wochen. Da musste feststehen, wo sind wir in sechs, sieben Wochen? Was wollen wir fürs nächste Takeover genau für eine Card haben? Das tut einem Produkt unfassbar gut, weil eine Langfristigkeit drin ist. Und ich finde, im Moment merkt man bei NXT, dass dieses langfristige Denken so ein bisschen zurückgefahren wurde, sodass du ab und zu mal ein paar Füllerwochen drin hattest. Ich finde jetzt, die NXT-Ausgabe, zum Beispiel nach dem letzten Takeover, die war nicht schlecht, aber die war halt grundsolide. Nicht mehr und nicht weniger. Es war eine Füllerausgabe, Weil man sich gedacht hat, okay, ja, wir warten mal noch. WrestleMania ist ja noch ein bisschen Zeit. Das nimmt erst dann langsam Fahrt auf. Während du halt in diesem Taping-Konstrukt wissen musstest, okay, da machen wir das, da machen wir das, da machen wir das. Und jetzt kommt es mir so ein bisschen so vor, als würde man auch mehr von Woche zu Woche denken, als in diesem Sechs-Wochen-Zyklus, der eben bei den Tapings dann noch geherrscht hat.
1: Ja. Das liegt ja auch daran, dass NXT auf zwei Stunden ausgeweitet wurde. Und du hast ja jetzt mehr Zeit zu füllen. Ähm, deshalb kann es sein, dass da noch ein bisschen äh, dass entspannter äh, die Storys vorangetrieben werden. Ähm, ich stimme dir komplett zu, dass, so ein, dass Aufzeichnungen, ein Produkt, was Storytelling angeht und so, unfassbar gut tun. Nur ist es live dann halt noch mal was anderes. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich was live mache oder ob ich es aufzeichne, ähm, würde ich es aufzeichnen, weil ich dieses, diesen Story, äh, Storytelling-Aspekt für so essentiell halte und für so unverzichtbar, dass ich dann dieses Live-Gefühl, was die Crowd in der Arena vielleicht hat, dass ich das dem unterstellen würde.
0: Oder du sendest live und hast trotzdem einen langfristigen Plan.
1: Das wäre auch eine Idee. Das könnte man AEW unterstellen, <lacht> wenn man wollen würde. Na, aber ich glaube, NXT, NXT hat schon lang, auf jeden, NXT
0: Plan. hat jetzt schon einen Plan, wie die Card am WrestleMania-Wochenende aussieht. Ich glaube, die steht auch schon fest. Genau. Außer so.
1: wenn Vince McMahon sagt, ich möchte den und den und den oben haben. Ja, aber, aber ansonsten also kann man,
0: ist NXT da auf jeden Fall weiter als das Main-Roster, was das Long-Term-Booking angeht. Äh, vielleicht, wenn, wenn wir da jetzt gerade so sind, äh, wenn ich jetzt da zum Beispiel sage, dass, ähm, dass ich finde, dass da bei AEW eigentlich die perfekte Kombination gefunden wird von Live-TV und Long-Term-Booking. Es ähm, gab auf Twitter jetzt eine sehr intensive, lange Auseinandersetzung, wo äh, sehr viel Irrationalität dominiert hat, wo es dann einfach so äh, hieß quasi, dass wir, auch bei, bei Spotlight quasi eine Anti-WWE-Direktive verfolgt wird. Bei ähm, dir meinst du? du. Äh, bei, bei mir und auch generell hey, bei den, den Fanboys und so. <lacht> ja, genau, auch das Fanboy-Image und so weiter. Und ich habe festgestellt, es ist Genauso leicht, jemand eine Anti-WWE-Haltung zu attestieren und ihm dann direkt einfach zu sagen, äh, dass, dass, er, dass er dann im gleichen Atemzug AEW abfeiert. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass das Long-Term-Booking von SmackDown nicht so gut ist wie das von AEW, ziehen dann manche Menschen daraus die Aussage, okay, der findet bei AEW alles geil, bei WWE alles schlecht. Das ist dann ihr fertiges Urteil. Und dann unterstellen sie mir, wenn ich gegenargumentiere, ich sei irrational. Ich würde bei solchen Menschen mir dann immer wünschen, dass sie mal einen Podcast hören von mir. Das würde mir dann schon reichen, weil allein das wäre dann immer schon der, der Gegenbeweis. Äh, aber das vielleicht, ich habe das im Nachschlag schon angesprochen mit dem mit dem Chris, ähm, dass es tatsächlich schon krass ist, wie, wie sich dann doch Lage gebildet haben, äh, dass wenn jemand was an AEW lobt, dass andere ihm dann unterstellen, dass er dann an WWE gar nichts mehr gut finden kann. Leute, man kann an allem was gut finden. Man kann halt auch einfach Wrestling-Fan sein und sowohl an AEW was gut finden, als auch äh, an, an WWE. Also von aber, daher aber
1: dafür ist das Internet ja nicht gemacht. Das, das, Internet, ist, das Internet ist ja dafür gedacht, um mit Fingern auf Leute zu zeigen und, und raus Also, ich meine, ich sehe sowas auch, auch vor allem auf Twitter. Es ist so, dass sich überall Lager bilden. jetzt Nicht nur AEW, ähm, WWE, sondern NXT, Main Roster oder Charlotte Flair-Fans und Becky Lynch-Fans, die, die zopfen sich auch über Twitter und ich gucke mir das an und denke mir: Leute, genieß das doch einfach, genießt doch einfach die Zeit, in der wir leben, wo, ihr, wo man gucken kann, was man will, wo es gute Storylines gibt in jeder Promotion, weil auch die WWE macht gute Storylines, auch wenn sich das vielleicht ab und zu bei uns nicht so anhört. Ähm, genießt das doch und, und versucht nicht den anderen Erstmal dem anderen niederzumachen oder dem anderen zu unterstellen, er wäre anti-irgendwas oder, oder würde das und das in den Himmel loben. Aber das ist das Internet. Das ist das Internet. Ja. Also und dafür das, lieben wir es.
0: Ja. Nee, das wollte ich an der Stelle noch mal halt gesagt haben, weil es schon, es hat sich, das war sehr, sehr ausgeprägt tatsächlich auf Twitter. Ja, aber, aber das habe
1: ich auch, das habe ich erwartet. Also das war, ich glaube, das hat jeder erwartet, dass es so, dass es dazu kommen wird. Also sobald eine neue Promotion, ähm, in der Größe, die AEW ist, ähm, aus dem Boden gestampft wird, wird es Leute geben, die Anti-WWE sind oder die anderen Leuten Anti-WWE-Nismus unterstellen. Es gibt, ja, es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die auf der Indie-Seite stehen und jetzt auch noch gegen AEW sind. so Weil oh, es gibt noch eine große äh, Promotion und die nimmt äh, den kleineren Wrestlern irgendwas weg. In
0: England hast du auch die Pro-NXT und die pro äh, british äh, company Genau, sagen, dass, dass das NXT ja
1: UK zum Beispiel dem, dem britischen NXT, äh dem britischen NXT, dem britischen Wrestling, Wrestling schadet, ja. weil eben die ganzen Talente weggeschnappt werden. Zum Beispiel auch Ilya Dragunov, Walter, Walter ja. Ringkampf generell äh, Timothy Thatcher hat jetzt auch unterschrieben. WXW wurde auch ein bisschen leer gepflückt, aber die bringen halt auch wieder neue Talente hoch. Ähm, das ist halt der Kreislauf, die der Kreislauf des Lebens, die großen, <lacht> des Wrestling Lebens. <lacht> ja, die großen holen die Ist ja im Fußball genauso zum Beispiel. Die ganzen großen Vereine kaufen den kleinen die Spieler weg. Dann müssen die kleinen wieder äh, neue Spieler kreieren.
0: Dann muss der Streich wieder schaffe schaffe häusle bauen damit er dann irgendwann wieder einen guten Spieler abgeben kann nach England oder zu den Bayern, was weiß ich. Äh, bevor, wir, bevor wir im Doppelpass-Sprech ausarten <lacht> ähm, ja vielleicht ich bin mittlerweile so dass ich wenn, wenn mir jemand sowas an den kopf hüpft, ich empfehle immer die aw reviews aus dem dezember und ansonsten denke ich mir immer leute habt spaß am wrestling aber sagt nicht immer den leuten wenn ihr es kritisiert dann schaut es nicht denn dann würde es auf dem spotify podcast kanal würde es zwischendurch dann einfach wochenlang keine reviews geben denn dass jonathan zum beispiel im moment eine pause macht Hängt nicht damit zusammen, dass Raw und SmackDown großartig sind. Dass der Björn sagt, er wünscht sich eine Podcast-Pause, heckt nicht damit zusammen, dass Raw und SmackDown großartig sind. Insofern ähm, unser Wobei Ach ich Raw die letzten Wo Wochen äh, gar nicht so schlecht war Absolut, find. absolut. Also deswegen, äh, es geht nur quasi darum ich, wür ich würde mir auch wünschen, dass wir im Idealismus leben und die Welt ein großer pinker Flauscheball wären und jeder nur das guckt, was er gut findet. Aber wir machen es uns ja hier trotzdem zur Aufgabe, ähm, trotzdem über Shows zu reden. Und wenn, wenn sie nicht gut waren, dann kritisieren wir das. Und wir wollen aber trotzdem euch einen unterhaltsamen Podcast liefern, unabhängig davon, wie die Show war, bei dem ihr sagt, ey, mich interessiert die Meinung und äh, mich interessieren die Menschen. Ü
1: Übrigens, ganz, ganz schnell, äh, noch ein guter Punkt, die Meinung. Das ist, also, wenn ich eine Show nicht gut finde oder ein Match nicht gut finde oder äh, eine Promo nicht gut finde, heißt es ja nicht, dass es niemand anderes gut finden oder nicht gut finden kann nee, pass, natürlich jemand dem, wenn ich jemand, ist, jemand ich weiß was du meinst du willst, was also, jemand ich mein? das
0: trotzdem gut finden klar und wenn jetzt auch jemand sagt hey ich bin 30 Jahre WWE Fan und finde Smackdown ist richtig geil hey das ist voll okay das ist so lange lang okay bis ja. du das ist so lange okay bis du dich in eine Diskussion stellst und sagst ja ich habe 30 Jahre WWE verfolgt ich verstehe Wrestling besser als du ja das, das, ja, ja genau du, das man funktioniert muss halt dann nicht du musst dann ein bisschen selbstreflektiert sein und deinen Standpunkt kennen und äh, deswegen, ja, das ist so das, was so ein bisschen noch verkannt wird. Ich sehe gerade noch, äh, das vielleicht noch mal so abschließend, ähm, weil ich ja vorhin gesagt habe, wir greifen es noch mal auf, ähm, Berkan Aigün hat noch mal äh, die Frage hier gestellt, von wegen, ist Wrestling auserzählt? Äh, weil ich jetzt gerade auch in diesem äh, Konflikt, in dem wir jetzt gerade denken, auch noch mal zurückdenke. Äh, weil wir jetzt bei AEW, wir hatten ja das erste Steel Cage Match. Wir hatten so viele Steel Cage Matches schon. Da hat man jetzt zum Beispiel einen Twist reingebracht. Äh, einmal zum Beispiel, dass man die Regeln geändert hat. Es gibt kein Escape und der Käfig ist auch ein bisschen anders. Ähm, aber im Prinzip, wenn du dir das bei AEW anguckst, die erzählen auch keine komplett neuen Geschichten. Du hast es vorhin schon völlig richtig angesprochen mit dem Protégé, der gegen den Mentor turnt. Ähm, und auch die, die Matches bei AEW, Die Matches von, äh, das, das Match von Cody und Dustin bei Double or Nothing, was äh, unter anderem von Sports Illustrated zum Match des Jahres gewotet wurde das war das oldschooligste Wrestling-Match der Wrestling-Moderne und es wurde gefeiert. Und auch das, wegen den Dusty-Promos, das habe ich vorhin angesprochen, und auch hier das Wrestling-Match Cody gegen ähm, Dustin Rhodes, es zeigt einfach, wenn du im Wrestling, du kannst diese selben Storys immer und immer wieder erzählen, aber sie werden auch die Fans immer und immer wieder catchen, wenn es gut erzählt ist. Es gibt nämlich einen Grund, warum das funktioniert und äh, das sind im letzten, letzten Endes immer wieder die Emotion, immer wieder das Investment, und das geht zurück auf die Charaktere, wie viel du mit ihnen verbindest. Und ähm, an manchen Stellen gelingt AEW das halt wirklich gut. An manchen Stellen gelingt WWE das zum Beispiel nicht so gut. Das heißt aber nicht, dass alles an WWE schlecht ist, alles an AEW gut ist. Und ähm, Wrestling
1: ist definitiv nicht auserzählt. Das können wir vielleicht so nochmal final festhalten. Ich glaube im Gegenteil. Es wird noch sehr viel mehr coole, sehr viel mehr coole Sachen auf uns zukommen.
0: In diesem Sinne, das war, das war eher so ein Hauptkampf-Ramble. Schreibt bitte mal wirklich unbedingt, gerade wenn ihr es bis hierhin gehört habt, sind solche Ausgaben ab und zu mal okay, wo wir kein konkretes Themenvoting haben, sondern einfach mal sagen, wir gehen nur auf eure Fragen ein. Die Weihnachtsausgabe zum Beispiel ist sehr gut bei euch angekommen, äh, die war auch drei Stunden lang, das ist halt auch nochmal, ihr seid ja alle komplett verrückt, wie hört ihr euch drei Stunden von uns an? Ähm, auf der anderen Seite war die auch sehr Ramble-mäßig. Auch heute haben wir einfach mal gesagt, hey, wir beantworten eure Fragen. Wir werden zum Beispiel in einigen Wochen, werde ich mich wieder mit äh, Damek und Thumbtack Jack zusammensetzen. Und wir werden nach sechs Monaten AEW vs. NXT einfach mal so ein bisschen anschauen. Wo sind da Parallelen? Wo gibt es Angleichungen? Wo gehen beide Produkte auseinander? Was sind Stärken, Schwächen und so weiter? Auch da werden wir nochmal mit einer Analyse drüber sprechen. Und... Ähm, ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir dabei Hauptkampf so ein bisschen mittlerweile variieren. Und ich kann auch schon so eine ganz kleine Ankündigung nebenbei machen. Wir werden jetzt auf WrestleMania zugehen. Und der Plan ist im Moment, könnt ihr mir gerne eure Meinung schreiben dazu, dass wir mit Hauptkampf umziehen werden. Und zwar eher früher als später, nämlich auf den Sonntag, damit wir mal die Woche hier so ein bisschen entzerren, weil dann hört ihr nämlich... Wenn ihr zum Beispiel uns auf Patreon supportet, hört ihr am Dienstagabend die Raw-Review. Dann hört ihr den Nachschlag und dann hört ihr direkt danach auch noch Hauptkampf. Wollen wir so ein bisschen das Ganze entzerren. Hauptkampf an einem Sonntagabend könnte nämlich dem einen oder anderen auch gefallen. Das vielleicht nur so schon mal als Androhung von meiner Seite. Aber damit bin ich auch fertig. Leon, vielen lieben Dank fürs dabei sein Ich bin gespannt auf die Kommentare unter dieser Ausgabe. Würde sagen, that's it. Vielen Dank fürs Zuhören. Genießt Wrestling, wenn es betrifft, bis nächste Woche. Ansonsten ganz viele fantastische Podcasts in dieser Woche. Dynamite, Super Showdown, NXT, Revolution, Smackdown. Podcasts noch und nöcher. In diesem Sinne, genießt Wrestling. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Oh.